0: AR -Info. Kultur
1: Mit Dagmar Fulle
2: Now I'm the king of the swingers Oh, the jungle VIP I've reached the top and had to stop And that's what's bothering me I wanna be a man, man cop And stroll right into town And be just like the other men I'm tired of walking around Oh, Ubi-Doo I wanna be like you I wanna walk like you, Chip. talk like Chip. you, chew weepy deebe. You see it's true, shoo be doo. An ape like me, Scooby dooby dooby dooby, can learn <laughs> to be human too. <laughs>
1: I wanna be like you, ich möchte sein wie du, singt King Louis der Orang-Utan, im Film Das Dschungelbuch. Ein gerissener Affenkönig, der das Menschenkind Mowgli dazu bewegen möchte, das Geheimnis des Feuers mit ihm zu teilen, also nach Menschenähnlichkeit und Macht strebt. King Louis oder auch der Bär Baloo sind nicht die einzigen Filmtiere, die vermenschlicht werden. Es gab und gibt sie immer wieder, im realen Film ebenso wie im Animationsfilm. Von Bambi über Flipper und Lassie bis zu Nemo oder dem König der Löwen. Tiere spielen eine große Rolle im Leben von Menschen, in ganz unterschiedlichen Funktionen. Sie sind Haustiere, Schmusetiere und Nutztiere, aber sie liefern auch Rohstoffe, sie werden gejagt und gegessen. Letzteres allerdings heutzutage in meist so entfremdeter Form, dass der Zusammenhang zum lebendigen Tier erstmal schwerfällt. Vor allem, wenn man noch sehr jung ist, hat unsere Reporterin Corinna Tertel festgestellt. War das mal ein echter
3: Fisch? Entgeistert beäugt eine Vierjährige das Stück Fisch auf ihrem Teller. Die Familie sitzt vor einer Taverne direkt am Mittelmeer. Die Wellen schwappen ans Ufer. Zwei Gänse stochern zwischen den Ufersteinen herum. Ja, geben die Eltern zu. Echt? Der war mal echt lebendig? hakt die Kleine nach. Die Eltern bejahen auch das. Dann esse ich den nicht, sagt die Kleine, steht auf und geht lieber Gänse gucken. Es muss eine seltsame Erkenntnis für Kinder sein, wenn sie kapieren, dass das Fleisch auf ihrem Teller vorher mal ein Tier war. Denn Tiere sind für Kinder ja engste Wegbegleiter. Kein Kinderbuch ohne liebenswerte Tiere, kein Einschlafen ohne Kuscheltier und kaum ein Pullover ohne putzigen Tieraufdruck. Von den Beziehungen zu echten Tieren und Haustieren ganz zu schweigen. Und dann soll man plötzlich Tiere essen? Dass es sich wirklich um ein Tier handelt, verdrängen wir Erwachsenen gerne, wenn wir in ein knackiges Grillwürstchen beißen. Vor 50 Jahren hingen noch ganze Schweinehälften beim Metzger, heute nicht mehr, sagt der Wiener Philosoph Christian Dürnberger.
0: Derartige Vorgänge, dass man das tote Tier als Tier erkennt, die haben wir ausgelagert hinter den Vorhang der Zivilisation verschoben. Und was heute auf den Tellern landet, ist noch immer Fleisch, aber es ist nicht mehr als totes Tier auf den ersten Blick erkennbar.
1: Das tote Tier hinter dem Vorhang der Zivilisation, treffend auf den Punkt gebracht. Dennoch ist das tote Tier immer wieder Gegenstand teils hitziger Diskussionen. Und das nicht erst seit Wilkewurst und Tönnies Fleischskandal. Um das Spannungsfeld zwischen der Verarbeitung tierischer Produkte und dem völligen Verzicht darauf, geht es in einer neuen Ausstellung des Deutschen Ledermuseums in Offenbach. Unter dem Titel Tierisch schön? Mit einem großen Fragezeichen. Das Deutsche Ledermuseum ist wohl einer der anschaulichsten Orte, um sich anzugucken, was Menschen im Lauf der Jahrhunderte so alles aus Leder, also aus verarbeiteter Tierhaut, gemacht haben. Gürtel, Taschen und Buchhüllen, Fußbälle, Koffer und Postkarten und natürlich Schuhe in allen Variationen. Dr. Ines Florschütz ist Direktorin des Ledermuseums. Ich habe sie gefragt, wir haben es gehört, wir sind es inzwischen gewöhnt, dass an dem Stück Fleisch auf unserem Teller nichts mehr an das Tier erinnert, das es einmal war. Bei Leder haben sich viele wahrscheinlich noch nie Gedanken darüber gemacht oder ganz selten, dass die Grundlage dafür die Haut eines Tieres war. Sie arbeiten jeden Tag in einem Haus voller Leder. Wie geht es Ihnen damit? Haben Sie schon mal den Zusammenhang hergestellt zwischen den Ausstellungsstücken, die Sie im Haus haben und den vielen, vielen Tieren, die dafür gestorben sind?
4: Ja, also mir ist es das bewusst, dass wir mit tierischem Material hier zu tun haben. Es geht, Sie haben vollkommen recht, verloren bei, bei vielen Objekten auch hier im Hause. Aber ich verweise jetzt gleich auf unsere schöne Ausstellung Tiere schön. Da haben, zeigen wir durchaus auch Objekte, wo sie noch sehr genauer erkennen können, von welchem Tier sie stammen. Ich denke zum Beispiel an eine Krokodilledertasche, wo sie wirklich den Kopf des Krokodils auch noch sehen können.
1: Das klingt ja schon ein bisschen gruselig jetzt erstmal. Ja. <lacht> Was erwartet uns denn da genau in der Ausstellung?
4: Wir haben versucht, in einem Raum, in unserem Studioraum, in komprimierter Weise für uns, denken wir, relevante Themen anzusprechen, wie zum Beispiel das Thema Jagd, wie das Thema Haus- und Nutztier oder auch das Thema Artenschutz und um das mit Objekten plakativ äh, darzustellen. Und dann gibt es wie so eine Art Parcours, werden sie durchs Haus geführt. Wir haben zurzeit im Deutschen Ledermuseum drei Ausstellungen, eine, ähm, zum Thema Schuhe, Step by Step heißt sie, dann haben wir unsere Sammlungspräsentation Lederweltgeschichte und unseren Projektraum Das ist Leder und in allen diesen drei Ausstellungen finden Sie dann nochmal explizit Objekte, die wir unter dieser Fragestellung tierisch schön vorstellen.
1: Wie hat eigentlich die Karriere des Leders angefangen? Ich habe gelesen, dass schon die Gletschermumie Ötzi Leder trägt. Also offenbar haben die Menschen diese Art der Tierverarbeitung schon sehr, sehr früh entdeckt.
4: Das ist richtig. Also man kann jetzt da nicht genau ein Datum nennen, aber das ist weit vor Christi Geburt schon geschehen, dass der Mensch eben sich die Tiere man muss es so sagen, zunutze gemacht hat, sie gejagt hat und dann eben auch genutzt hat, also auch das Fleisch sich dadurch ernährt hat, ähnlich wie beim Fisch und dann aber auch eben die Haut und vielleicht auch, es gibt Geschichten, man kann auch Därme konservieren und daraus äh, Kleidung machen etc., also all das war eben für, sag ich mal, für unsere Vorfahren relativ normales Leben. Und damit konnte man sich schützen, damit konnte man sich kleiden. Man konnte auch seine Behausungen, Zelte zum Beispiel, daraus bauen. Und dann ist es weitergegangen. Die, nach diesem Schutz ist relativ schnell auch das Schmücken gekommen. Das Schmücken ist auch, da kommen wir jetzt in eine sehr philosophische Richtung auch, aber das Schmücken ist auch so ein fast Grund. Wunsch des Menschen und da haben wir ja auch einiges Material. Denken Sie an Federn, denken Sie an Pelze auch. Pelze können aber auch schützen vor der Kälte, aber sie schmücken auch. Denken Sie an, an das Thema Krokodilleder etc. <lacht>
1: I don't like spiders and snakes. Ich mag keine Spinnen und keine Schlangen. Eine Aussage, der sich wohl viele anschließen können. Wenn es um Tiere geht, haben wir in unserem Kulturkreis eine ziemlich klare Trennung zwischen Tieren, die wir essen, Tieren, die wir eklig finden und Tieren, die wir süß finden und streicheln wollen. Das Deutsche Ledermuseum in Offenbach beschäftigt sich in seiner neuen Ausstellung auch mit diesen unterschiedlichen Haltungen des Menschen zum Tier. Ich habe die Direktorin Dr. Ines Florschütz gefragt, dass die Menschen unterschieden haben zwischen niedlichen und ekligen Tieren und solchen, die man isst. Das war vermutlich nicht immer so, oder?
4: Nein, das war nicht immer so. Denken Sie einfach, wie hat ein Bauernhof funktioniert. Da gab es eben auch die süßen Tiere, wie zum Beispiel das Schäfchen und der Hase, was die Kinder, wenn sie dort aufgewachsen sind, gestreichelt haben, vielleicht auch mit diesen Tierchen gespielt haben und dann sind die irgendwann geschlachtet worden. Das ist auch ein Phänomen unserer jetzigen Zeit, ja. das, also was auch wirklich mit dem Entstehen der Großstädte, mit der Trennung, mit Schlachthöfen, dass das ist alles auch irgendwie in so, eine, in so gewisse Bereiche verbannt wird. Damit ist
1: es, hängt es zusammen. Die Dinge, die es im Ledermuseum gibt, zeigen ja, wie Sie sagen, dass Menschen zu allen Zeiten Tiere und ihre Bestandteile verarbeitet haben. Und es ist ja auch noch gar nicht lange her, Sie haben es schon erwähnt, dass beispielsweise auch Pelze als ganz selbstverständlich galten. Wann haben die Menschen angefangen, den Umgang mit Tieren in Frage zu stellen?
4: Ich würde sagen, wir müssen das ganze Spektrum sehen und das ist auch unser Ansatz hier, den wir im Ledermuseum jetzt thematisieren wollen, den wir auch explizit mit dieser Ausstellung aufgreifen wollen. Wir wollen hier eigentlich Fragen auch stellen, Anregungen geben. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo es verschiedenste Strömungen gibt. Wir haben, eine, wir haben auch eine vegane Bewegung, eben Menschen, die prinzipiell das ablehnen, dass äh, sie tierisches äh, das Material essen. Also auch, ähm, es geht ja viel weiter als Fleisch und Fisch. So, sie essen ja auch keine Eier zum Beispiel, keine Milchprodukte. Und sie lehnen es auch ab. Es gibt da nochmal das Ex ganz extrem, sie lehnen es auch ab, mit ähm, die Klassik Kleidung zum Beispiel aus Leder ist, also Lederschuhe. Mhm. Aber auf der anderen Seite müssen sie auch immer bedenken, was macht dann der Mensch, wenn das alles nicht mehr zur Verfügung steht. Was hat er dann noch? Entweder können wir auf alternative Materialien zurückgreifen, wo ja auch geforscht wird. Also zum Beispiel, das haben wir auch jetzt, wir öffnen uns da auch explizit. Man kann zum Beispiel Ersatzmaterialien herstellen aus Obst. Es gibt zum Beispiel eine spanische Designerin, die hat aus dem Ananasblatt ein Material gewonnen, das ist lederähnlich, das heißt Pinatex. Also das gibt das alles, aber auf der anderen Seite überlegen Sie mal, wir haben auch wir haben es schon angesprochen, also auch Pelz, das Thema Pelz ist ja, wird ja noch krasser diskutiert mhm. teilweise in unserer Gesellschaft, aber dann schauen Sie mal, wie viel fake fuhrmäntel es in unserer Gesellschaft gibt, also diese, die den Pelz vortäuschen. Und da müssen wir ja mal fragen, wie werden die hergestellt? Das sind eigentlich künstliche Materialien, die mit aus dem Material Erdöl produziert werden. Da müssen wir auch hinterfragen, wie bauen die sich ab? Wie baut sich ein Pelzmantel ab? Ein Pelz ist ein natürliches Material wie Leder. Das verrottet eher, als wenn sie so ein künstliches Material haben was dann vielleicht als Plastik wieder im Meer landet. Also man kann, glaube ich, und das, das versuchen wir hier auch ein bisschen aufzugreifen, diese Thematik, man kann nicht das so schwarz-weiß sehen.
1: Also ein sehr komplexes Thema. Ja. Und, und was, was wünschen Sie sich? Also wie sollten Ihre Besucherinnen und Besucher am Ende rausgehen? Was sollen Sie mitnehmen? Was haben Sie selber vielleicht auch mitgenommen aus dieser Ausstellung?
4: Ja, ich habe auch nochmal mein Bewusstsein geschärft, zum, wie, was Sie auch schon mal angesprochen haben vorhin, das Thema, diese Unterscheidung, dass wir stark hier in Europa unterscheiden, auch mit nochmal Tiere haben, wo wir sagen, gibt. die erachten wir jetzt vielleicht nicht als so schüttenswert, Spinnen und so, Mäuse vielleicht, wenn wir die zu Hause haben. Also da habe ich nochmal ein neues Bewusstsein bekommen. Ja, und was sollen die Leute hier raus mitnehmen? Sie sollen das Thema facettenreicher sehen. Also nicht sagen, das ist jetzt das Gute und das ist das Schlechte, sondern was kann ich alles machen? Wie war es vor 100, vor 200, vor Tausenden von Jahren und wie ist es heute? Wie gehen wir heute mit diesem ganzen Material um? Wir wollen eigentlich einfach eine Bewusstseinmachung haben.
1: Sagt Dr. Ines Florschütz, Direktorin des Deutschen Ledermuseums in Offenbach, zur neuen Ausstellung Tierisch schön? Zu sehen ab 3. Oktober und bis zum 30. Mai. Die Ausstellung ist Teil einer Kooperation mit der Kunst- und Kulturstiftung Opelwillen Rüsselsheim und dem Nassauischen Kunstverein Wiesbaden. Auch dort geht es um Beziehungen zwischen Mensch und Tier. Am ungewöhnlichsten vielleicht in Rüsselsheim mit der Ausstellung Kunst für Tiere. Nachdem es auf den einschlägigen Musikportalen schon Playlists für Haustiere gibt, mit denen man die Lieblinge zu Hause beschallen kann, vielleicht der nächste logische Schritt. Die Beatles und ihr Traum von Ruhe und Frieden unter Wasser im Garten des Oktopus. Oktopusse, wir sagen gern auch Tintenfische, gibt es seit etwa 500 Millionen Jahren. Jeder Dinosaurier ist ein Jungspund dagegen. Trotzdem, wer ein echtes Dinosaurier-Skelett hat, kann stolz darauf sein. So wie das Naturkundemuseum Naturalis im niederländischen Leiden mit einer der größten naturhistorischen Sammlungen der Welt. Jetzt feiert es sein 200-jähriges Bestehen und zeigt in einer Ausstellung, was es Besonderes zu bieten hat.
0: Das Reichsmuseum in Amsterdam hat die Nachtwache, der Louvre in Paris, die Mona Lisa, das Naturhistorische Museum in Leiden hat Trix. Sie ist für ihre 67 Millionen Jahre erfreulich gut in Schuss. Jetzt reißt sie in Leiden das Maul auf. Trix ist ein Tyrannosaurus-Skelett und der Stolz des Museums. Sein wissenschaftlicher Mitarbeiter Auke Florian Himstra schwärmt. Unser eigener T-Rex, ein prächtiges Tier. Für das neue Museum wollten wir der Sammlung etwas Besonderes hinzufügen und ein T-Rex ist ja einer der spannendsten und gefährlichsten Dinos, die es jemals gab auf der Welt. Wir haben zum Glück einen gefunden, den hat unser eigenes Team ausgegraben, untersucht und wieder zusammengesetzt. Bei den Ausgrabungen im US-Bundesstaat Wyoming haben die niederländischen Wissenschaftler 2013 auch Überreste mehrerer Triceratops gefunden. Ein Skelett des Sauriers mit Horn und Panzerschädel steht jetzt bei Tricks. Riesendinos und daneben die Körper von fünf braungrauen grauen Vögelchen. Ein unscheinbarer Schatz. Charles Darwin hat sie 18 von seiner Galapagos-Reise mit dem Schiff Beagle nach London mitgebracht. Museumsdirektor Edwin van Heus ist entzückt. Als ich hier anfing und die Finken dann in der Sammlung sah, war ich enorm überrascht. Ich hatte keine Ahnung, dass es die noch gab. Es ist doch fantastisch, dass sie immer noch erhalten sind. noch Fast 42 Millionen Objekte haben niederländische Forscher und Sammler über 200 Jahre zusammengetragen. Die wenigsten sind zu sehen, denn in Leiden wird nicht nur ausgestellt, sondern vor allem geforscht. Aber zum Jubiläum präsentiert das Museum seine größten Schätze. Zum Beispiel einen 70 Gramm leichten Meteoriten, der 1873 auf die Niederlande fiel. Oder ein schweres in Leder gebundenes Buch.
3: Buch gefüllt mit
0: das ist ein ganz besonderes Buch, ein Buch gefüllt mit Pflanzen, das älteste Herbarium der Welt, darin ganz besondere Dinge, die älteste Tomate, keine große, saftige, dicke Tomate, wie wir sie kennen, sie ist ganz klein und platt gedrückt, ein ganz besonderes Objekt, uralt, von 1550, das ist unglaublich, dass sie noch erhalten ist und dann auch noch in so einer Top-Qualität. 1820 hat der damalige König Wilhelm I. das Reichsmuseum für Naturgeschichte in Leiden gegründet, mit seiner persönlichen Sammlung. Mittlerweile verfügt das Museum über eine der größten und wichtigsten Sammlungen der Welt. Am Mittag eröffnet der jetzige König Wilhelm Alexander die Geburtstagsausstellung. denke, Die Sammlung wurde immer wichtiger und wird auch noch wichtiger, auch die alten Stücke, sagt Museumsdirektor van Heuss. Am Anfang ging es darum, zu begreifen, wie die exotische Natur aussah. Jetzt wollen wir vor allem lernen, wie wir die Vielfalt der Arten bewahren können. Wie verletzlich diese Vielfalt ist, das zeigen im Museum die ausgestopften Exemplare von Tierarten, die es längst nicht mehr gibt, weil der Mensch sie ausgerottet hat. Des Kapplöwen zum Beispiel oder des Quagga, einer Zebraform.
3: Der
0: Quagga ist das letzte seiner Art. Es ist 1883 im Zoo von Amsterdam gestorben. Damit ist dieses Tier ausgestorben, sagt Museumsforscher Himstra. Das Arten aussterben, das ist etwas, was wir heute viel häufiger sehen als früher. Viele Tiere verschwinden. Das Quagga ist ein Symbol dafür. Daran sehen wir, dass Arten aussterben können und dass wir uns dafür einsetzen müssen, das zu verhindern.
1: Zebras, Darwinfinken und Dinosaurier. Das Naturkundemuseum Naturalis im niederländischen Leiden feiert sein 200-jähriges Bestehen mit einer Sonderausstellung zu sehen bis zum 17. April. Aus Leiden Jakob Meyer. Und das hier sind Dinosaurier der Musikgeschichte.
2: Lord, Just, not Just,
0: not like be not Just like a tree
2: That's like growing in the meadow. Down by the water I shall not yeah. I'm, yeah. oh. oh. I'm on my way
1: to glory land I shall not On my way to I will not be I by I 4. Dezember 1956, eine spontane Session von vier Musikern im Sun-Studio in Memphis. Carl Perkins war ins Studio gekommen, um neues Material aufzunehmen. Sam Phillips, der Inhaber von Sun Records, brachte Jerry Lee Lewis mit, einen neuen Musiker, den außerhalb von Memphis noch niemand kannte. Der 21-jährige Elvis Presley, der gerade von Sun Records zu RCA Records gewechselt war, schaute mit einer Freundin auf einen Besuch vorbei. Und im Lauf der Session kam auch noch Johnny Cash dazu, der bei Sun unter Vertrag war. Heute gelten die vier als das Million-Dollar-Quartet. Von ihnen lebt nur noch Jerry Lee Lewis. Ein Tier am Klavier und auf der Bühne. Und im Leben. Einer, der Musiker und Frauen reihenweise verschlissen und nichts ausgelassen hat. Der aber auch immer wieder gezeigt hat, ich bin noch da. Zum Beispiel am 5. April 1964 im Hamburger Star-Club.
2: Dass sich der 1935 im ländlichen Louisiana Geborene, dessen Hits wie Great Balls of Fire oder Whole Lotta Shaking Going On aus den späten 50ern stammen, derart eindrucksvoll zurückmelden würde, damit hatten auch seine Hardcore-Fans nicht gerechnet. Nach dem Karriereknick von Ende 1957, Louis hatte in dritter Ehe seine eigene Cousine geheiratet, Myra Gale Brown, damals 13 Jahre jung. Ein Skandal. Die sind ausgeflippt, als sie herausfanden, wie jung ich war, erinnert sich Myra an die Großbritannien-Tour, die Louis abbrechen musste, als sich die Boulevardpresse auf seine Ehe mit der Minderjährigen stürzte. Zu allem Überfluss kam heraus, dass der Killer noch nicht einmal von seiner zweiten Frau geschieden war.
4: Ich fühlte mich so schuldig, dass sie das zu Jerry machen
2: Sie habe sich das nie verzeihen können, sagt Myra heute. Die Skandalehe scheiterte. Insgesamt war Jerry Lee Lewis siebenmal verheiratet.
1: Like man, like man,
2: Trotz seines triumphalen Hamburger rock n roll Comebacks hat sich Jerry Lee Lewis dann musikalisch gewandelt. Längst spielt er Country, Gospel,
1: er habe
2: alle höhen und tiefen erlebt Schmunzelt der Killer, der heute 85 Jahre alt wird. Nach einem Schlaganfall lebt er zurückgezogen in Memphis, Tennessee und schickt seinen Fans gelegentlich eine Corona-Grußbotschaft.
1: This is uh, Jerry Lee Lewis and uh, we are watching the virus go by. Jerry Lee Lewis schaut zu, wie das Virus vorbeizieht. Zu seinem 85. Geburtstag aus den USA Sebastian Hesse. Jerry Lee Lewis ist der letzte noch lebende Rock'n'Roller alter Schule und auch der letzte Überlebende des Million-Dollar-Quartett, der Last Man Standing. So heißt sein Album von 2006 mit Gästen wie Jimmy Page von Led Zeppelin.
2: Oh,
3: Let me, let, me let me get you back, let me get you back, let me get you back Baby, where I come, come from?
1: Rock'n'Roll mit einem der Männer, die ihn miterfunden haben. Jerry Lee Lewis. In dieser Woche ist er 85 Jahre alt geworden. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr info und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.